0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Lure. jeg er træningsfysiolog, og med i studiet der har jeg som altid OL, guldmedaljevinder flere gange, og træningsfysiolog Eskel Eppesen. Velkommen til. Tak for det. Og æh, Eskel, vi har som altid et uh, spændende program foran os, og øh, du kender menuen, men det gør lytterne ikke. Men det vi skal gennem, det er første punkt er, at allergimedicin kan ødelægge dine træninger. Det var faktisk lidt en øjenåbner for mig, fordi det havde jeg ikke hørt om, men det var også en nyhed, der kom frem før sommeren, og der var en, en, en lytter, som var så flink og lænke til siden, så kan du ikke tage den op. Og det gør jeg, fordi den er faktisk ret super relevant for alle, der, der træner, specielt hvis man selvfølgelig har allergi. Og nummer to, der skal vi kigge på betydningen af, at vi skal sige spise sit aftensmåltid tidligt kontra sent. Og det man har gjort her, det er, man har haft en gruppe kvinder, så vidt jeg husker, som skal tabe sig, og det får de samme kalorier, cirka, men den ene spiser aftenmåltid sent, og den anden tidligt. Hvilken betydning har det for vægttabet? Og det taber ind i noget, som vi har talt om tidligere, og det er skal sige, døgnrytmens betydning for vores øh, stofskifte blandt andet. Så skal vi kigge på noget, som øh, er relevant for folk, der, der styrketræner, har gjort det et stykke tid og måske gerne vil have øh, større muskler. Der er der kommet et, et såkaldt hvad skal kalde det, et, et styrkehack, hvor man har kigget på, hvad skal sige, hvordan man designer et forløb, Hvordan kan man egentlig gøre det, så man får endnu større muskler, hvis det er det, man vil? Det er jo relevant for mange. Der er også en lille, lille øjenåbner her, som hvad skal vi sige, går lidt imod det, man måske tidligere har slået på. Og der kan være, at forskellen er her, at folk er veltrænet kontra utrænet. Og så har jeg også to læsespørgsmål, som vi har fået ind. Og hvis du sidder ud med en ting, som vi synes, vi skal tage op her i podcasten og diskutere, så send det endelig ind, så vil vi kigge på det. Der er to læsere, der har sendt noget ind omkring Chili. Hvilken hvad skal vi sige, effekt har det på, på vægttab og, og sundhed? Og så skal vi tale om øh, styrketræning, om det at køre til udmeldelse. Er det altid en, en, en god idé, og kan man få resultater øh, uden at køre til udmeldelse? Det er også et læsespørgsmål, vi har fået. Så det er dagens menu. Og skal lige inden vi, vi, vi starter, nu er vi jo... Det er et stykke tid siden vi sidst har var og dengang var det jo øh, corona. Og nu er vi efter post-corona her, og det er dejligt... Så bare rent interesse, h- 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 hvordan ser dit efterår ud
1: ja. Æh, Jamen i forhold til øh, sidste efterår, jamen, så er der jo øh, booket i kalenderen igen med øh, workshops og foredrag og øh, performance forløb med virksomheder. Så, øh, så der er godt gang i den, og øh, jeg får lov at køre lidt rundt i, i landet.
0: Er, er, hvad skal sige... Er du oppe i samme omdrejninger som, som øh, før corona? Fordi det øh, er jo stort set lige åbnet op her. Æh, er, er folk forbeholdende for at tage øh, dig ind til foredrag, men du til at samle mennesker? Eller, eller, hvordan er det? Æh, der, der er stadigvæk lidt, lidt øh,
1: bølger, men øh, det, det er faktisk på samme niveau på nuværende tidspunkt.
0: Fedt. Fedt. Nå, det er helt uændret. Og så har vi jo også, øh, altså, i efteråret, der kommer vores øh, første fælles foredrag. Ja. Det, øh, det glæder jeg mig til. Det, det, bliver, det bliver kanon. Man kan sige, jeg selv har også nogle foredrag, og så er der også hvad skal sige, den normale vægtabsrådgivning, og det som skal sige, corona har gjort, det er, at øh, jeg rykker mere online og holder videomøder, ja. og øh, det betyder faktisk, at jeg kommer rundt i hele landet, øh, og det, det, det kan altid et eller andet, øh, selvfølgelig er det ikke helt det samme som en øh, til én, men øh, det er faktisk langt bedre, end øh, jeg tror håbe på, så... Ja. Men øh, du er nok om vores øh, efterårsskild. Jeg synes, vi skal tage hul på den første. Overskrift, den der blev linket til den artikel, der stod, du bliver hverken hurtigere eller stærkere. Allergimedicin kan ødelægge din træning. Og du er inde på Danmarks Radio. Og jeg vil lige, øh, lige starte med at spørge dig, Eskild. Øh, har, har du allergi? Nej, det har jeg Men du har været i elitesportsverdenen i, øh, i, i mange år. Og der, man kan hurtigt regne ud, at, at hvis øh, allergimedicin bare piller et par procenter, Ja, Ja, så kan du have sindssyg betydning for det at vinde en OL-guldmedalje. Vi ved jo, at det er jo sekunderne, millisekunderne, der, der, der kan afgøre det. Men har du hørt om det inden for elitesports?
1: Nej, øh, og jeg sidder og tænker på, om det faktisk kunne være en selektion. Altså det her med, at hvis man, hvis man har for meget allergi, øh, jamen, øh, så bliver man måske sorteret fra på et tidligere tidspunkt, øh, end når man når helt op på... Eksempelvis øh, øh, elite-niveau eller, eller olympisk niveau. Og,
0: og det, som øh, det skriver i artiklen, det er, at øh, igennem en del år har øh, videnskabelige studier peget på, at øh, histamin øh, spiller en rolle for den umiddelbare effekt af fysisk aktivitet. Og det er i forbindelse med, øh, hvor meget blod, der i musklen efter træning. Og øh, så vil man også kigge på, at har den en betydning inde i selve cellen. Nu, nu står der bare en del år. Hvorfor er det ikke kommet videre, må at sige? Men man prøver også mange andre ting af. Men i hvert fald er det super interessant. Og i den her undersøgelse her, sætter op her, det var, at de har taget en, en gruppe unge mænd, som skal de delt i to grupper. En for placebo, altså kaldtabletter, og den anden for øh, antihistamin. De laver så intervaltræning tre gange om ugen. Så, så de giver den gas. Så det er ikke sådan, man, man kan ikke sige, at, at træningsprogrammet har fejlet noget, når man kigger øh, bagefter og kigger på resultaterne. De går til den i tre uger af skildt. Undskyld, 6 uger. 6 uger, ja. 6 uger, yes. Og resultatet er skild. du var skræmmende. Øh, ja, altså, øh, det, det var jo kort sagt, at
1: øh, dem, der havde været på antihistamin, øh, men de fik simpelthen ikke den her konditionsforbedring, som dem, der ikke var på øh, antihistamin, altså fik en snyde-tablet, en, en kalktablet. Så, så, så det var et, et blændet forsøg, som vi, som vi kalder det, med, at man, man ved ikke, om man har fået medicin, eller man ikke har fået det. Så, øh, så helt konkret, jamen så. Øh, gjorde den her antihistamin altså, at, at den, den forhindrede øh, effekten af træningen, øh, til trods for, at de rent faktisk trænede hårdt. Øh, kroppen og cellerne og musklerne responderede altså ikke på træningen ved at
0: blive bedre. Altså for mig er det, er det faktisk helt vildt. Nu lavede de intervaltræning, og der står også i overskriften, at du bliver hver, hverken hurtigere eller stærkere. De så så heller ikke nogen øh, muskelvækst, det ville måske ikke forvente så meget ud af altså at sidde på en cykel. Men hvis, hvis det er meget utrænet, og man sætter dem til at lave intervaltræning, så vil man se noget. Men det skal også lige understrege, at det er ikke er et, et styrketrænestudie, hvor man har, har lavet dem styrketræn i 8-12 eller 12 uger og, og, og givet den gas her. Øh, man kan godt forestille sig, at der har en negativ effekt på muskelmassen, men jeg vil sådan sige, at det synes jeg ikke, man kan tillade sig at konkludere den undersøgelse her. Men, men tilbage til, hvad hedder det undersøgelsen? Og det er det, du sagde med, øh, hvad skal vi sige, at der måske har været en form for øh, selektion. Fordi at, at hvis man altid har taget sin algeimedicin, øh, så er man måske mange de sidste procenter, og det er de sidste procenter, der har gjort, at man måske ikke har præsteret på topniveau. At man aldrig har fået de resultater, man har drømt om.
1: Øh, æh, lige nøjagtigt. Men nu skal vi så sige, at øh, lige da man kommer ud med den her artikel og og, og fortæller det her med, at antihistamin rent faktisk kan kan tage effekten af træning, så så har der også været en respons, som så skal vi vi så lade være med at tage vores medicin, eller skal vi lade være med at træne? Og og det må man endelig konkludere, fordi selvfølgelig skal man blive ved med at træne, hvis man tager, selvom man tager antihistamin, øh, man får stadigvæk forbrændt nogle kalorier, og, og der kan være nogle fysiske effekter, øh, ud over det at forbedre sin kondition, som man stadigvæk får. Øh, og, øh, og selvfølgelig skal man tage med sin antihistamin, altså i forhold til øh, de, de konsekvenser, der er ved ikke at tage det. Så, øh, så det er jo sådan budskabet. Og øh, så en af de helt sådan store, øh, den store kritik af, af undersøgelsen er også, at at de rent faktisk har fået fire gange den dosis, som man normalt vil give til, til antihistamin. Det er den ene ting, og så den anden ting er, at det er et belgisk studie, og øh, faktisk lige i den antihistamin, som man, man giver i studiet, hedder, jamen det er ikke det samme, som man giver hjemme i Danmark. Så man kan ikke bare sådan direkte konkludere øh, det over til, til danske forhold eller almindelige forhold. Og det er også okay, kan man sige, at lave det i et, i et studie til at teste af, altså, okay... Øh, hvis vi nu giver en ordentlig dosis, øh, kan vi så se nogen effekt. Og så er det så, man i efterfølgende studier måske kan lave det mere relevant for danskere, og altså lave det i den, i den rette mængde og i den, øh, og a, a, a lineart, øh, den medicin, som vi bruger hjemme i Danmark, øh, så, så vi kan se, om det har nogen effekt. Det vi i hvert fald sådan tænker, at øh, man kan konkludere ud fra det her, det er, at øh, der er jo i hvert fald en grund til at tage mere antihistamin, end der er nødvendigt for at holde sine symptomer nede.
0: Ja, og som du siger, øh, du er vigtigt med nuancerne, og der er den her kritik. Og, øh, jeg fandt også ind på Astma Allergiforbundet, som havde lagt den op øh, relativt kort tid efter, fordi altså, der er jo en million danskere, som måske har øh, allergi, og det, det kan jo, øh, der kommer rammer med hensyn til det her, og folk måske dropper med at, øh, at tage deres medicin, og det, det må de jo ikke. Øh, og som du selv siger, det, det, det er fire gange dosen, men det finder trods alt en effekt, og jeg synes, at det var det første skridt det her, og det er jo noget, man skal dykke endnu mere ned i, specielt for øh, elitesportsfolk, og, og måske også nu måle det ikke på sundhedsparametre her, hvis det nu er, at det har en negativ, altså det, alle, den øh, alle de sundhedsfremme effekter, man kan få af, af træningen, at de faktisk udbliver, så bør man dykke ned i, øh, kan man tage det på et andet tidspunkt, antihistamin, fordi det her det var en time før træning. Og fire dobbeltdose do, dobbelt øh, kan man måske tage det på andre tidspunkter. Ja, jeg ved det ikke. Og øh, hvor stor er effekten af en dose? Det må være næste skridt at kigge på, hvor, hvor meget betyder det egentlig. Er, er, der, er der en tærskel? Det skal overføre, at det, 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 det jeg skal sige, trækker ned. Og måske er der ikke nogen negative effekter ved at tage en normal dose.
1: Nej, øh, præcis. Og så det her med, at, at de decideret har fået det lige en time inden træning. Øh, kunne man time det til på et andet tidspunkt, øh, og så havde man måske ikke de samme negative konsekvenser osv. Og, og, og Jeg vil nok ikke øh, lave for, alt for hårde og for hastede konklusioner øh, på den her undersøgelse endnu, i forhold til danske forhold, men øh, indtil videre er det, at man skal selvfølgelig tage den antihistamin, og man skal blive ved med at træne, men måske ikke mere end, end det, der er nødvendigt.
0: Men, men der bør være rejst et rødt flag for alle, der dyrker elitesport.
1: Det er klart, at øh, man kan sige, hvis man skal finde et, øh, et Ironman stævne og kvalificere sig til, øh, til verdensmiddelskab i Hawaii, jamen, så kan, og man øh, har birke og græs og øh, allergi, jamen, så skal man måske ikke lige tage et, et stævne
0: i foråret. Som sagt, vi ved ikke noget om, om betydningen af en normal dosis, men vi ved, hvor svært det er at hente præstationsforbedringer på ja. topniveau. det her er, Tænk, hvis man kunne time det anderledes, og man fik et par procenter ekstra. I, I don't know, men det må være op til Team Danmark, og hvem der ellers sidder og kigger på det, og dykke ind i A$AP. Og det, det, der er det måske allerede i gang.
1: Ja, altså, og, og, eller måske er der nogle rigtig store talenter, som går tabt, fordi at, øh, at, at de ikke får lov at slippe gennem nogle år, øh, fordi de er afhængig af at tage den her medicin måske på en, på en forkert måde.
0: Præcis, og, og nu er der også et studie, og selvfølgelig skal der flere studier til og ja. alle de andre ting, men, men der er altså noget, der, der trækker i den retning. Man har jo kigget på det før og har set, at okay, øh, der kan altså være en negativ effekt. Og det er så det første studie, der så understreger det godt nok med fire dobbeltdosis dosis. Men øh, Eskild, det var nok om øh, allergimedicin, men det er jo nok ikke sidste gang, vi har set noget på den front. Nej. Og jeg lover, at lige så snart, at jeg opdager noget omkring det, når jeg kigger efter nyheder, så skal jeg nok tage den op. Så Eskil, lad os gå videre til den næste nyhed. Hvad betyder det, at spise sit aftenmåltid rimelig sent kontra tidligt? Hvad betyder det for, for vægttabet? Og Eskil, vi har været, lidt været inde på noget af det samme før, fordi vi har jo... Haft en, en tidlig podcast øh, nede op og op vendte omkring, hvad sige, døgnvariationen, og hvilken betydning det har for vores sundhed og, og vægttab.
1: Ja. Øh, og det var jo allerede dengang, var det jo lidt overraskende, det her med, at øh, selvom man fik det samme antal kalorier i, i løbet af dagen, så tabte man sig altså mere hvis man havde et, et stort måltid øh, til morgenmad og et mellem til frokost og et lille til aftensmad, end hvis man gjorde det omvendt, altså havde det lille øh, måltid til morgenmad og det store måltid til aftensmad. Og det var til trods for, at man, ja, som sagt, fik det samlede antal samme kalorier, og at man rent faktisk også havde det samme aktivitetsniveau. Så den der med, at det handler om dit aktivitetsniveau og antal kalorier, der er altså lige en yderlig nuance til det. Og den er altså med den her undersøgelse, så er den altså i gang med at blive bekræftet, at det er måske ikke det mest hensigtsmæssige at spise et stort måltid til aften, hvis man gerne vil øh, tabe sig eller holde vægten.
0: Ja, har du spurgt mig for, lad os sige, bare tre år siden... Og øh, der, der er jo altid kørt en, øh, en, en skrøne inden for vægttab der hedder Det du spiser efter klokken 18, det er om natten, eller hvad man nu sagde Og det er vi altid grin der at det er en skrøne, og det handler om kalorier osv og, og, og så tror jeg, at det var øh, Jens Lund af øh, det på scenen, som gjorde mig opmærksom på at øh, Okay, der er noget, der hedder The Big Breakfast Study Prøv lige at kigge lidt nærmere på det, når du siger, det med kalorierne At øh, det bare er kalorier ind, kalorier ud, måske er der en betydning af, af døgnrytmen nu har vi efterhånden set nogle studier på, at der er altså noget med, med døgnrytme, og det ser det her studie ud til at øh, be- bekræfte, at det er altså ikke lige meget, hvornår man får kalorier, men måske også hvor mange kalorier man får øh, sent. Og jeg var faktisk ude af at også kigge lidt på sociale medier, og nu er det lidt omvendt, fordi at jeg er tidligere ude at sige, at det er en skrøne. Og nu er det der med, at det er, øh, det er så indgroet blandt mange sundhedsprofessionelle, at det er en skrøne. Så når jeg nu er jeg ude og siger, det modsatte Ja. Så tror jeg, det, at Henrik det er jo en skrøvende, hvad, hvad snakker du om? Du er jo forkert på den. Ja. Ja, og det, det, det er sådan, det er faktisk det er lidt irriterende, men på en måde også lidt, 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 lidt sjovt. Og så må vi jo kaste nogle, nogle studier efter dem og sige, prøv lige at kigge på det her, og så lad os lige, lige debattere det. Der er måske noget med den der døgnrytme.
1: Det er klart, at det, at det, det er jo en af de her ting, som, som kan være lidt... Lidt svært at forstå, øh, øh, og, øh, og også altså, i princippet ændre lidt på øh, den tankegang, man har haft, inden, også inden for videnskaben, øh, om at jamen, det, det handler om kalorier, det handler om aktivitet, men der er altså øh, lidt mere mellem himmel og jord her.
0: Man kan sige, en af årsagerne er jo, at, 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 at man kan sige, øh, kroppens hormoner de, de er ikke en flad linje igennem, øh de 24 timer, det varierer lidt afhængig om det er morgen, middag, aften og og så videre, og vi vi ligger og sover. Og det ser måske ud til at have en en betydning.
1: Ja, vi var allerede inde på det sidste, men det her med, at Kroppen kan simpelthen bedre håndtere det her store morgenmåltid øh, om morgenen, og øh, måske får man lidt større termisk effekt, øh, så, øh, som betyder, at, at ens forbrænding øh, bliver øh, mere påvirket af det store måltid om morgenen. Hvorimod, at det er om aftenen, så, øh, så, så får man ikke den her sådan øde øh, forbrænding af at, at spise aften- måltid, et stort aftemåltid, på samme måde som, som hvis man spiser et stort morgenmåltid.
0: Yes. Og det her studie her, lige for at kridte banen op, det, de havde gjort her, det var, at de har taget 82 sunde kvinder, står der, og øh, de har så et BMI mellem, det er jo rekrutter- rekrutteringskriteriet, mellem 27 og 35, og når jeg så lige kigger på forsøgsdata her, så ligger de med et BMI i snit på 32-33 stykker. Og det siger sunde, og yes, øh, fordi at øh, de har også listet deres øh, blodværdi op med hensyn til og triglycerid og øh, blodsukker osv., og, og det ser faktisk øh, ganske fornuftigt ud, så øh, de er sunde øh, ifølge blodprøverne, og... Øh, de kommer så ind i det her 12 ugers vægttagsforløb, og de skal så være i kalorieunderskud. det går det efter, med stedet mellem 500-1000 kalorier. Og når man så kigger på resultaterne, som du taler om lidt af, skild, så er det måske tættere på de 500 kalorier i, i energiunderskud. Og måltidsfordelingen, den, den studser jeg så altså en lille smule over. Det var, at 15% af kalorierne øh, kom ind til morgenmad, øh, 15% som snacks i løbet af dagen 50% blev taget til frokost Og 20% til aftensmaden Det var det, var det samme for begge grupper Der hvor forskellen var Den eneste forskel var Det var at øh, der var nogen der spiste aftensmaden Det er 20% Mellem klokken 7 og klokken 7.30 Altså halv 8 Og så var dem der spiste sent Og det var altså rigtig sent Altså lige inden sengetid, Det var mellem 10.30 og 11 Og det gør de så i 12 uger
1: Ja For, for lige at, at, at gentage det Altså den eneste forskel var, at øh, den ene gruppe spiste øh, tidlig aftensmad, cirka klokken 7 og den anden sen aftensmad, altså cirka klokken 11. Og det er jo sådan skilt godt, godt fra hinanden her, kan man sige. Øh, og de har altså fået samme måltidsfordeling. Øh, og det viser altså, at dem, der spiste den øh, tidlige aftensmad, de tabte sig cirka 2 kg mere, end dem, der spiste den sene aftensmad. Og øh, ja, altså den, den, den ene gruppe øh, tabte sig de her øh, 6,7 kilo, øh, og den anden gruppe tabte sig øh, de her øh, 8,7 kilo.
0: er det ikke 4,81 kilo? Bare lige så hælde det er
1: rigtigt. Æh, undskyld. 6,7 for øh, dem, der spiste tidlig aftensmad, og 4,8 for dem, der spiste sen, sen aftensmad. Så, så det er jo sådan de her 40-50 procent øh, større vægttab faktisk.
0: Og det er vildt, og man kan så spekulere lidt over i det, de spiser sent. At de har jo haft en frokost, måske relativt tidligt, og der måske har været et par snacks, og så vendte helt ind til jeg skal sige, kl. halv 11, 11 stykker. Jeg kunne bare godt forestille mig, at man opbygger en sult, fordi der er så lang tid mellem måltiderne, og så er der jo en risiko for, at man måske spiser lidt for meget. Men, men det har de også kigget på, Eskild. Ja, det
1: har de været på forkant med, fordi at, øh, det, 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 er jo, det er jo klart, at øh, hvis man virkelig venter lang tid med at spise aftensmad, så, så bliver man jo mere sulten. Øh, men de har øh, mål på det. Altså, de har jo så ikke mål på det hele tiden, men de har altså mål på det i, øh, altså, øh, i, i uge 0, altså hele den første uge, øh, hele u. 6, og så hele uge 12. Og og der var det, man ligesom fik kontrolleret, at de spiste faktisk præcis den samme mængde kalorier, og havde den samme måltidsrytme. Der var ikke nogen forskel mellem de to grupper her. Så vi skal måske ind og kigge i i fysiologien på, hvordan er det, kroppen rent faktisk responderer på de her måltider. Og det er i hvert fald det, man sådan indtil nu, konkluderer, er, er forskningen altså den her øh, metabolske respons.
0: Det er måske også lige være at nævne, at, at øh, det kigger også på den, den fysiske aktivitet ved, ved siden af, for at se, øh, var der nogle ændringer der, og det er, der kan forklare, at der er en, øh, et større vægttab i den anden gruppe, men der har det udstyret med, med, med skridttællere. Og øh, der fandt jeg de altså heller ikke nogen forskel. Og de blev opmuntret til at øh, gå en, tror en, en time om dagen, øh, bevæge sig. De, kommer... ja, i hvert
1: fald, altså, de, de skulle følge et program, hvor de langsomt bygger sig op fra, øh, fra et lavt aktivitetsniveau, og så op til 60 minutter øh, fem gange om ugen af, af fysisk aktivitet. Eh, så, 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 så det var også et, et fast program, hvor der heller ikke var nogen gruppe forskel
0: og, og de løfter sig fra, så fra øh, 4.000 skridt. Til, til 6.000, og det er jo ikke superaktive folk, vi, vi havde her. Nej. Og en anden ting, som, som de også kigger på, udover vægten, det er øh, nogle af de der sundhedspræmier, de har jo alle de her blodprøver, og, og der er faktisk en, en gruppeforskel på, øh, at der, hvad skal vi sige, sådan noget som øh, totalkolesterol og triglycerid og insulin, øh, der er et, et større fald øh, i den gruppe, der, der spiser øh, aftensmåltid relativt tidligt, men det kan vel også skyldes, at de har tabt så mere, den der ekstra sundhedseffekt på de på afskil?
1: Ja, altså det er jo de samme øh, sundhedsmæssige forskelle, vi også ser, når man simpelthen taber sig mere. Øh, så, så, øh, så de har jo ikke bare tabt så mere i, i, i kilo, men de har altså også fået de forventede sundhedsmæssige effekter, der er at tabe sig, de her næsten 50% mere i, i, øh, i, den, i den tidlige aftensmadsgruppe. Så, og de har også tabt, så livviden var også blevet mindre, så det er kan man sige, det, det sunde sted, de har, har tabt deres vægt også.
0: Og så vil kritiske røster måske sige, at i Danmark der er der jo ikke nogen, der spiser så sent. Det er jo at øh, man gør det noget i Spanien eller Italien, men, men, øh, og det kan man så sige, det er fuldstændig ret, at øh, jeg tror, det er det færreste, der spiser, der starter måltid mellem 10.30 og 11.00 om aftenen. Og selv mellem kl. 7 og kl. 7.30, i hvert fald for børnefamilier, det er relativt sent. Men altså, det er også vores, vores erfaring afskilt, at det er vel uh, de færreste, der stopper med at spise kl. 7 om aftenen.
1: Ja! Yeah. Altså, så bliver der snakket lidt, og øh, nu skal jeg lige sige, at jeg sad faktisk og, l- og læste den her artikel øh, efter aftensmaden, øh, hvor jeg sad og tænkte på, at jeg skal da lige have en portion af på et tidspunkt her, øh, inden jeg går i seng. Den sprang jeg altså over den dag.
0: <laughs> så man kan sige, at øh, det, ja, vi to har lavet podcast og kigget lidt på døgnversion og faktisk sat nogle overvejelser i gang hos dig? Æh, ja, hos mig? Ja. Ja, øh, men, men jeg vil så også sige, at øh, selv uden den her viden,
1: så har det jo faktisk været en del af min strategi, da jeg dyrkede litteroning, og øh, skulle gå ind i de her, øh, jamen, også vægttabsforløb for mig, fordi øh, vi, vi har en vægtgrænse, vi skal under, og, og øh, jeg har altså ikke gået fra overvægtig øh, til normalvægtig, men fra, øh, fra en, en forholdsvis lav fedtprocent til en meget lav fedtprocent. Øh. Men psykologien er det samme, og fysiologien er, er det samme. Så min strategi bare også at, at, at spise øh, forholdsvis lidt om aftenen, og så ligesom, ikke, altså, kan man sige, så, så var jeg sulten om natten, hvor, jeg ikke, hvor det var lige meget.
0: Og jeg vil sige, at... Øh, Pludselig, du siger det. Jeg kunne lige lave en, en parallel til mig selv. Øh, nummer et, jeg har faktisk... Øh, altså, jeg er blevet mere bevidst om det med, med kalorien. Og hvis jeg kan spise lidt, lidt tidligere, så, så gør jeg det. Og prøv at lade at spise noget for, for tæt på sengetid. Men mindre, at jeg træner om aftenen. Man kan jo sige, at, at øh, de her forsøg, vi har kigget på, er, er jo lavet på, på utrænet. Ja. Og... Øh, så hvis nu du har haft en hård træning en hård spænding time om aftenen, og du har fået en måltid klokken 18 så er, er altså det der det jo ikke kigget på betydning af fordi at der er noget med restitution der er noget med at når man har trænet hårdt og måske tømt ud i kuldræteponer eller lavet styrketræning jamen der er noget med restitution og, og sådan sån ting man bliver nødt til at tage med ind i ligningen så jeg, 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 jeg tænker, at det bliver en lille smule mere kompliceret når vi kaster træning ind i skilt der er flere nuancer vi jamen
1: jeg er fuldstændig enig og, og jeg har det jo også selv sådan, hvis jeg træner øh, hårdt øh, om aften, så, så skal jeg også have noget mad bagefter. Men det behøver måske ikke at være så stort et måltid.
0: Men, men tilbage til det, de dage, jeg ikke træner øh, Raltusenium, der holder det ned. Det, det har haft en, en effekt på mig, og, og jeg det der med at tage kalorunderskud sent. Der, når vi nærmer os over ferien, så øh, er der ikke nogen hemmelighed, at øh, så smider jeg måske lidt på ekstra kilo, fordi man ved jo aldrig, om der bliver taget et billede et eller et sted. <laughs> I bare overkrop. I, i bare overkrop. <laughs> og øh, jeg, jeg benytter faktisk samme strategi med, at øh, jeg tager kalorunderskud om aftenen øh, og som natten. Ja. Det, det fungerer bedst, også rent arbejdsmæssigt, da jeg har lidt flere kalorier i løbet af dagen, og ikke skal tænke på, på sulten, når jeg er, er, hvad skal sige, er, er på job.
1: Ja, præcis. Jeg tror også, det er den bedste måde at have energi på i løbet af dagen. Både selvfølgelig til, til ens job og være på, men også i forhold til træning.
0: Og for et hack til et andet hack. det næste undersøgelse, vi kigge på, det er et, et styrkehack til større muskler. Hvis du træner, for at øge muskelmassen og styrken, så er det nu, du skal lytte med. Og inden for styrketræning, der har man i de senere år lagt rigtig meget fokus på styrketræning og større muskler. Og der er typisk to grupper, man kigger på. Der er selvfølgelig de utræne, og så er de mere veltrænet. Og en rigtig stor del af forskningen har gået på utrænede mennesker, der går i gang med styrketræning. Og når man kigger på det at få større muskler, så for den gruppe i hvert fald, der er volumen vigtigst. Og øh, ser det sådan ud for at Det gør det sandsynligvis, men der er måske andre parametre man også skal tage hensyn til, og volumen er måske ikke altafgørende. Og i det her studie her, hvor man har taget nogle øh, unge mænd, og de er altså veltrænet, de har øh, kriterierne for at komme ind i studiet, er, at man skal have trænet i øh, minimum tre år. Og så skal man have en vis øh, styrke. De skulle skal kunne squatte øh, 1,5 gang øh, deres øh, kropsvægt. Og det så hvis du vejer 80 kg, så skal du kunne squatte 120 kilo. Og det er altså det, det kræver altså lidt at kunne squatte 1,5 gange sin sin kropsvægt. Og det ryger så ind i et, et styrketræningsforløb og det er 8 uger, og det er to træninger om ugen. Og her var der kun fokus på selve bentræning. Og hver gang de træner, så skulle de gennem 4 fire sæt squats og 4 sæt benpres. Så 8 sæt per gang, 16 sæt om ugen. Og det, der så gjorde forskellen, det var, at det blev så inddelt i, i to grupper. Der var en gruppe, som kørte fuldstændig standardiseret øh, muskelvækst-hypotrofiprogram, og øh, de lå et mellem øh, 8-12 RM øh, og kørte til udmeldelse der, så fire sæt med det. Den, og det gjorde de i alle 8 uger. Men styrkegruppen, som de kalder den, de starter altså de første tre uger med at køre svinetungt. Og når jeg siger svinetung, så mener jeg, at jeg er det er 1-3 RM belastning så det er altså den vægt, I lige nu, at de kunne løfte et mellem 1 og 3 gange. Og det tager de fire sæt af. Det gør de så i, øh, i tre uger. Og så efter de tre uger, så ryger det så op på det her 8-12 AM-hypertrofiprogrammet. Og så ser man så, jamen, øh, hvad har så størst indvirkning på deres styrke og på deres muskelvækst. Og øh, som man nok kan regne ud, hvis man går lidt op i styrketræning, så er volumen ikke den samme i begge forløb. Og volumen, der, det går gøres op på forskellige måder. Øh, det kan være antal kilo løftet. Det kan også være, at man gør lidt mere simpelt, og så bare kigger på, hvor mange sæt har vi per muskelgruppe. Og det er klart, at øh, den gruppe, der kører 8 uger med ren hypotrofi, de får løftet langt flere kilo. Og så burde man forvente, at øh, muskelmassen også stiger meget mere. Hvis du kan tage, hvad skal vi sige, 12 reps øh, med 80 kilo, øh, det er 960 kilo. Og hvis du så tager øh, en tilsvarende RM og siger, okay, endda løfter 100 kilo. Øh, en gang, og det gør man til fire gange, så er det 400 kilo. Så, så man får løftet flere kilo i, i hypotrofisættene her. Så Eskild, ja. efter de her otte uger, hvor at, øh, en gruppe havde startet med noget øh, meget tungt til at starte med, og haft en lave volumen i deres træning, så kommer der så nogle resultater, fordi de måler på før og efter. Og der var der en, en lille artig overraskelse her.
1: Ja, det må man sige. Øhm, ja, for lige at riste helt op. Altså begge grupper træner 8 uger. Øh, den ene gruppe øh, tager bare de tre første uger, hvor, øh, hvor de træner de her 1-3 gentagelser i stedet for 8-12 gentagelser øh, per, per sæt øh, som i den anden gruppe. Øh, og så de sidste 5 uger træner de altså det samme. Øh, den her tunge gruppe starter, altså nu kan vi eksempelvis, de bliver målt på almindelig squat, back squat. Og så leg press. Og øhm, de starter begge to her på, på omkring de her 117 kilo. Øh, 116 i den tung gruppe. Og, øh, og, og den tung gruppe øger altså styrken i løbet af tre uger op til at kunne tage 132 kilo. Hvor øh, hypertrofigruppen altså kun øger til 121 kilo. Så det er jo en væsentligt større fremgang, øh, den, den tunge gruppe får på deres... På deres en er hjemme, altså repetition maximum. Hvad kan, hvad kan de tage maksimalt en gang? Da de så begge gru- grupper går over til den samme træning, jamen øh, der fortsætter sådan set øh, den tunge gruppe, øh, selvom de træner det samme, jamen så fortsætter de bare væksten derfra, øh, og ender altså helt op på 140 kilo, hvor den anden gruppe altså så ender på 133 kilo i, i, i back squat. Så øh, summa summarum er faktisk, at øh, øh, den her tunge, gruppe, som har de her tre ugers med, med tung træning, de, de får altså en fremgang, der er næsten 50% større, end Og, den er, eller faktisk cirka 50% større, end, end den gruppe, som øh, laver det, vi kalder det sådan klassisk øh, hypertrofi-tung træning.
0: Og man kan sige, at når vi kigger på styrken en af dem, så kan man sige, at øh, vi havde måske også med vores fysiologiske indsigt forventet, at de ville gå mere frem, og specielt de første tre uger, fordi, at når man træner, så svine så er der endnu større fokus på, hvad skal vi sige, vores øh, nervesystem og når vi kigger på styrke, så er der ordentligt set der to komponenter. Der er af jo større større bøf, jo større kraft kan udvikle. Og så er der evnen til at aktivere musklen, altså rekruttering, motoriske enheder, så osv. Og den svinetunge træning her, jamen, den er med til at tune vores nervesystem. Så øh, vi havde forventet en stor styrkevækst, øh, men alligevel eskild. Altså, øh, vi har jo nogen her, der er, øh, altså, de har trænet tre år og det er ikke helt uvantet med, med, med squats og alligevel får det altså en heftig fremgang. Altså det, 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 det er jo mange procenter. altså hvis du kigger på det som jeg ved godt at de ikke er elite elite som ligesom dig, top top, men, men det er en relativt stor procentfremgang, vi får i forhold til at de skal gå under kategorien veltrænet.
1: Ja, det må man sige. Det, det er altså en stor forskel og at mærke ved at træne mindre. Øh, Selvom de her sådan 1 til 3 RM 4 sæt at, at det er tungt, tung så er det jo stadigvæk, jeg vil sige, det er sådan mentalt, det er jo lettere at gennemføre. Altså, øh, selvom det er en tungere vægt, du skal have på, når du kun skal tage den tre gange, øh, så er det jo altså hårdere at lave de her 12 RM, altså Squat. <laughs> ja, det begynder altså at, at nive lidt og brænde lidt i hele kroppen efter, efter de her 7-8 gentagelser, og man, har, man ved, man har stadigvæk lige en tre-fire stykker i sig, så det, det kræver mere mentalt, så i virkeligheden er det jo en, en, en lettere træning at gennemføre. Det må man sige. Øh, og alligevel får de den her større fremgang. Og som du også lige var inde på, det er jo altså ikke kun styrken, der bliver bedre. Det er altså deres muskelvolumen. De har taget muskelbiopsier, deres vastus lateralis, altså øh, øh, den yderste lårmuskel, øh, den, øh, den bliver tykkere.
0: Og, og, og det er jo den helt store overraskelse, fordi at volumen er mindre øh, i, øh, i, i styrkegruppen. Så det løfter langt færre kilo, øh, samlet set, end det gør i hypertrofikgruppen. Og har du spurgt mig, inden det her studie blev lavet, om jeg skulle sætte mine penge på, hvem der fik den største fremgang i muskelvækst, jeg ville øh, have sagt, sæt alle mine penge på hypertrofikgruppen, de vil få den største fremgang, det er dem, der har den største volumen i træning. Og alligevel sker det ikke.
1: Nej, og øh, de får det både større volumen, og selvfølgelig også større styrke, øh, og øh, altså, muskelvolumen. Ja, ja. både større muskelvolumen og, og, og også større øh, maksimal styrke. Øhm, så, så man kan sige, det er jo kun positive nyheder. Det må man sige. Øh, og så, selvfølgelig både overraskende, men også meget positivt, fordi det er <laughs> altså, i hvert fald i, i, i mine øjne og også i dine øjne, kan jeg forstå, altså, det, det er jo en lettere træning at, at gennemføre, og alligevel giver den den her øde effekt. Så øh, det må man sige er et, et styrketræningshack, og hvis vi endelig skal tale om, jamen, hvad er årsagen til... Til, til, til det her, det, det kan der jo ligesom være øh, flere ting øh, i det, men, men måske er en af tingene det, er jo, det er jo simpelthen det her med at variere sin træning.
0: Ja. Det, det kan være en, øh, en par meter, fordi det, det er i hvert fald ikke volumen. Og så må man øh, kigge efter øh, n- nogle andre ting, som spiller på, på, på muskelvæksten. Og det at skabe variation med, at man går ned og træner svine-svine øh, tungt i, i en kortere periode, øh, at, at det kan give nogle skal vi sige, andre veje ind til, til hypertrofi, selvom volumen ikke er det samme. Så, så det er interessant, og det er ikke sådan, at øh, folk i morgen skal kaste sig ned i, i fitnesscenteret og øh, gå ned og, og lave squat 1-3-4. Det, det, det kræver altså lige noget teknik. Det kræver noget, 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 noget tilvældning. Også fordi, at det er en relativ sige, farlig at, at træne 1AM, 3AM i, hvis man ikke har øh, teknikken. Men, men det er noget, man bør tage ind i sin træningsplanlægning, specielt hvis man er stavnet ned i, øh, i sin muskelvækst, øh, og man altid har ligget der i 8AM, 12 dem, 15 dem, og aldrig har noget at smatte tungen. Så må man da godt ind og noget æske.
1: Ja, altså det, det giver rigtig god mening, men, men øh, jeg er fuldstændig enig, øh, at øh, man skal passe på med den her øvelse og være, være, være sikker på, at man har rimelig godt trænet. Altså personligt, så, så er jeg også begyndt at lave squat øh, her på det seneste, øh, efter ikke at have lavet det i lang tid, og, og jeg kører ikke til maksimum endnu.
0: Og det er, en, det er en øvelse man skal være opmærksom på og specielt teknikken. Så kaster man så over den, så er der råd til råde en til at få, hvad skal jeg sige, få en vejledning i at og, og, og gøre det rigtigt. Både at gøre det rigtigt, men,
1: men også at man har, øh, man har mange træningssæt, inden man begynder at presse sig selv helt ud, fordi det er også sådan, typisk der, at man lige får det der hakke i ryggen. Ikke?
0: En anden ting, som man ikke kan se, når man, når man lytter med, det er, at på den her figur 1 i artiklen, jeg skal nok linke til artiklen, der, der kan vi se, at spredningen på de her, øh, altså der er jo nogen, som får øh, ganske få procent fremgang i en af dem, og så er der altså nogen, der får 25 procent der er nogen, der får 4% i fremgang i øh, muskel, øh, øh, hvad skal jeg sige, af muskel, og der er andre, der får 8%. Og det er det der med, vi ved jo ikke, hvor de kommer fra, Eskel, og så er der måske også nogen, øh, der responderer kraftigere øh, på de ting her, men, men det er jo en, altså en kæmpe, hvad skal jeg sige, spredning. Ja, men, men sådan er det jo med
1: styrketræning. Vi ved, der er simpelthen nogle gener og nogle personer, der responderer bedre på det. Det er jo derfor, at vi har de her store grupper, hvor de jo startede med. Øh, 38 mennesker, og så var der lige 12, der ikke fulgte programmet, så ryger de så ud af studiet, og så har du så stadigvæk en stor gruppe af 26, altså fordelt på to grupper, som vi har brug for for at kunne se de her statistiske forskelle. Fordi der er jo nogen, selvfølgelig hvis du tager dem, der har forbedret sig mest i hvad skal man sige, volumegruppen og sammenlignet med dem, der har forbedret sig mindst i styrketræningsgruppen, jamen, øh, øh, så, så, så er der nogen i volume-gruppen, som har som har forbedret sig mere end de andre. Så det er jo et, et gennemsnit, og et statistisk gennemsnit, som det hedder, vi har kigget på.
0: Ja, og så bare en, en lille kommentar, jeg var en lille smule inde på det, øh, og, og det er bare sådan en, en undren fra min side af, det er, at de er som sagt veltrænede. De har trænet i tre år, de kan løfte 1,5 gange deres kropsvægt i squats, og de får altså nogle hæftige fremgang som du har været inde på, fra 116 til 140 kilo over 8 ugers træning. altså altså jeg, jeg vil øh, altså, Det er jo det det en rimelig stor fremgang, og når man så kigger på på baggrund af hvad, de laver 8 sæt squat om ugen. Og plus 8 sæt benbræt. 16 sæt træning om ugen. Jeg er sikker på, at der er mange derude, der, der tænker, det lyder ikke særlig meget. Men vi ved jo heller ikke præcis, hvor de kommer fra. Og det er jo sådan, er det med de her studier Vi kunne ikke få øh, sådan en helt laboratorie hvor man kontrollerer. Vi, vi har jo ikke set, hvilke programmer de i gennemsnit har trænet, inden de kom ind i studiet. Men øh, det, er det eneste, der undrer mig lidt her, det er, at øh, fremgangen er så stor. Så måske har det ikke været så bekendt med, med squats. Øh, måske har det lavet andre øvelser. Og... Har yeah. smule.
1: Ja, men, og det er rigtigt. Når de har så stor fremgang, så, så kunne man forestille sig, at de har lavet nogle, nogle, nogle andre benøvelser og, og noget. Og, men, men det kan også simpelthen være, at når man er med i sådan et forsøg her, så, så, man jo, så, går man, så prioriterer man det her benhårdt. Og man, 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 de har måske den her periode, hvor de, hvor de lige netop kan man sige, giver sig alt, hvad de kan på, på netop benøvelserne og så bliver overkroppen og og videre bliver måske anden prioritet, hvor det ikke sagtens har været anderledes i perioden op til. Men de har jo trænet
0: inden. så
1: kan de ikke løfte de kilo, som de har gjort
0: inden Præcis, og du har måske meget interessant pointe der, fordi de kommer ind i et forløb, hvor der er opfølging på. Hashtag ydermotivation. Og nu kan jeg ikke huske, om jeg tror faktisk, at alle træningen er superviseret. Og det betyder, at, øh, at der står en, lad træner, og med hver gang. Og måske træner de faktisk også sammen med de andre, så opstår der lidt, lidt konkurrence. Så af den grund, at de er mere motiveret så er øh, forskellige årsager, at de rent faktisk kommer mere til den end, ja. end de normalt ville gøre. Ja, og, ja præcis, og, og, så man
1: får måske det, lige, de, lige den støtte øh, og hjælp til at sige, kom nu, du kan godt lige tage to mere. Og, øh, og, og det der med, at, at der er nogen, der, øh, der lige er parat til at tage en, hvis det skulle kiks det gør jo også den her tryghed med, at man måske godt lige tage den der ekstra gentagelse. Hvor hvis man er alene, så falder det hele fra hinanden.
0: Yes, nok om den artikel, men jeg vil sige sådan her, at øh, jeg skal til at træne lidt, øh, en lille smule tungt igen. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg gør det en gang imellem, øh, men øh, måske lidt mere, lidt, lidt, lidt hyppigere, fordi jeg, jeg synes det, 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 det er spændende. Lad os øh, gå direkte til læsespørgsmålet. Det første øh, læsespørgsmål er fra Jacob, og han stillede det første sommerferien og beklager, at jeg ikke har t- fået taget op før, men vi har ikke rigtig lavet en, en podcast øh, før nu, Og det, det går lidt på chili og vægttab og egentlig også øh, chili, om det er nogen øh, hvad skal vi sige, effekt, om det betyder noget, om det kan være præstationsfremmende chili og, og vægttab, hvis vi lige kan starte her. Der er måske en lille effekt, og det er sådan, som jeg lige kunne se, det var måske 50 kalorier om dagen, man kunne vinde ved det. Og det er 50 gram om ugen, og så kan man regne ud over 12 uger, så er det 600 gram. Kan der være en effekt? Og det er jo ikke nogen voldsom effekt, Eskild. Og specielt ikke, hvis man skal bruge energi, tid og penge på at, at, at kassere over det. Nej, altså man kan sige, at,
1: at, at forholdsvis for de fleste er det ret nemt lige at skære 50 kilokalorier væk. Det er altså ikke det helt store, man skal skære ned på sit øh, aftensmåltid eller eller i snack. Så øh, man kan sige, et, en af vores heste er jo også, at man øh, skal jo gøre, ne- gøre det nemt for sig selv at, at lykkes med, med for eksempel et vægttab hvis det er det, der er ens mål. Øh, og øh, altså, jeg tænker på, at hvis man skal have det her til at fungere i praksis, man skal have, sørge for at have de her chili, og man skal have dem øh, integreret i måltiderne hele tiden osv., og, og, og så har det jo ret lille effekt. Altså, der er, der er nemmere til at tabe så vil jeg sige.
0: Det må man sige. Hvor skal man lægge sit fokus øh, og gøre sig umage? Det skal man gøre øh, på ting, der, der har en, en relativt stor effekt. Ja. Og det kan man jo ikke sige, at øh, eventuelt 50 øh, kalorier om, om dagen, hvis det er det, der er effekten, at man skal koncentrere sig om at tage det til hvert måltid, og man skal betale for det endda. Og så er der måske nogen, der kan spekulere over, hvad, hvad kan chili gøre? Øh, lige det, jeg sådan kunne sjuge med lidt frem til, det, det bliver spekuleret lidt i, er, om at det er måske er en kombination af det kan... Øh, effekt på appetitten og en lille smule på forbrændingen, men det er jo så små ting, at det, det, at det, det kan være svært at, at, at detektere. Øh, og så må man også sige, at hvis det var, at chili havde en, en god effekt, så var det jo allerede udbredt, så stod lægen dernede og uddelt chili-tabletter, og så ville man ikke glæde sig over et, 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 en ny pille på markedet, der gav 5-10 kg vægttab, og sige, hey, vi har en gamechanger her. Nej, så, så hvis det havde en effekt, så var det ude alle steder. Ja, så man kan det sige. skal man ikke bruge penge på.
1: Nej, konklusionen er, at det er altså en mini, mini, minimal effekt, det har, og måske skal man bare bruge krudtet på nogle af de ting, som vi godt ved virker. Skru en lille smule ned for, ja, altså vores forslag. Aften måltid, aften snacks, øh, og så få lige forbrændt lidt ekstra, øh, få taget lidt ekstra skridt i løbet af dagen, eller dyrke lidt ekstra motion. Det er noget, der virker.
0: Og så var lige den med på, på træning. Jeg prøvede lige at og kigge lidt ind på noget, der PopMed, og selvom der var nogle reviews, metanalyser og det, jeg umiddelbart kunne se, det var, at ingen effekt på træning. Og det, det går på, det er, at udover det måske kan påvirke appetitten og øh, hvad hedder det, øh, forbrændingen, så, så kunne det måske også øh, påvirke selve fedtforbrændingen, om, det, om den kunne blive øget der. Og det kan godt være, at den måske kan det i hvile, men på de træningsstudier, jeg lige kunne finde, der, der var der ingen, ingen øh, effekt. Så der være værd at bruge penge på det. Faktisk kostes skud og vægttab. Det er svært at komme med nogle anbefalinger her. Så brug penge på noget andet. Det er en bedre investering i forbindelse med dit, øh, dit vægttab. Og så er der lidt med, det er jo for Tony, det er også langt siden, jeg har fået det spørgsmål, og jeg har først haft tid til at tage det op nu. Og vi har vel lidt inde på det med styrketræning, og spørgsmålet går lidt på, om det, er, om det er nødvendigt at køre til udmattelse. Og som vi lige kort er inde på i i vores dyretræningsstudium, så er der forskel på, om man er utrænet og hvad hedder det, om man er veltrænet. Og For et utrænet, der er, kan man sige, volumen er super, super vigtig og den, og den vigtigste. Og der behøver man et, nødvendigvis ikke at køre til udmattelse, hvis øh, man holder volumen øh, høj. Øh, men måske er der noget anderledes at sætte anderledes ud for, for veltrænet. Og der så vi jo et skilt, at pludselig det, at man faktisk går for en større fremgang i ud fra det enkelte studie her, på styrke og selvfølgelig også på muskelvolumen, ved at køre tungt, at det med variation betyder noget. Og det kan man også godt forestille sig, at her kunne udmeldelse måske også give noget ekstra variation i træningen. Ja! Når du siger variation, så er det, at man, man
1: øh, skifter lidt mellem at køre fuldstændig til udmattelse, og så køre, rent faktisk køre til udmattelse, øh, og, og den vej få øh, en, en variation. Ingen tvivl om det. Øh, men men jeg ja, er fuldstændig enig, at øh, hvis, hvis du er veltrænet, så betyder det øh, måske virkelig en mere, at man øh, får, de, får lige øh, det der ekstra med og får, får presset sin grænser. Men det handler selvfølgelig også om... Øh, er dit mål udelukkende at få større muskler? Fordi øh, lavet udholdenhedsidrætsgren, øh, altså her taler vi eksempelvis løb eller, eller cykling, hvor, hvor man jo ikke er interesseret i at få en øget vægt. Man vil gerne have styrken, men ikke have en øget øh, vægt. Og, og i løb er man måske meget interesseret i at, at få den her både spændstighed og løb, forbedre løbeøkonomi, øh, og, og, og ikke mindst skadesforebyggende. Og, og der er det også sådan lidt svært, fordi der, der, der giver det måske i virkeligheden mening ikke at køre til udmattelse, øh, men, men få en, en rimelig god styrkeeffekt, man, skal, man behøver ikke at være voldsom stærk, men, men, men bare få de der effekter øh, på ens løb og skadesforbyggende, så, øh, øh, ja, øh, så køre noget, noget squat, måske nogle få, forholdsvis få gentagelser uden at og sådan
0: virkelig køre sig helt ud om man kan jo sige, at øh, hvis man skal planlægge sin styrketræning og lave som forløb, og i forskellige perioder fokuserer man på forskellige ting, øh, så skal man også være opmærksom på, at øh, hvis man kører udmærkelse, så, så kan der, man kan sige, restriktionstiden være længere. Hvilken betydning for det for træning er, er det, det værd? Øh, der måske også være en, en øget risiko for skader. Det er jo alt sammen noget, man, man, man skal øh, tænke ind, men, men som vi, jeg tror, vi begge to er enige om, det er, at øh, når det kommer til styrketræning, at jo mere veltrænet man er, jo mere betyder variationen, og den bliver sat i system, og man ikke overlader noget til tilfældighederne, øh, hvis man vil fortsætte med at have fremgang.
1: ja altså øh, Det her med, at øh, den, hvis, hvis du går for meget op i styrketræningen, hvis det er et supplement til din udholdningsidræt, så øh, kan det være, at du ikke kan lave dine intervaller, eller din, 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 din øh, konditionstræning med høj nok intensitet. Øh, og nu ved vi jo, øh, Tony han rår. Hvor øh, svind Ja. Og, øh, øh, og der kan man jo sige, at running er jo også lidt specielt, fordi at der giver det jo selvfølgelig mening at have en stor muskelvolumen, fordi vægten ikke koster ikke så meget i, i, i running. Og specielt i en romaskine, hvis det er det, man vil være god til, så betyder det jo slet ingenting. Så gælder det bare om at blive så stærk som muligt. Men på den anden side, øh, igen det der med, at man kan måske, når der er lang tid til, man skal konkurrere og være god i romaskinen. Så kan det give god mening måske at arbejde med sin muskelvolumen og prioritere at køre til udmattelse og, øh, og, og få så stor muskelvolumen øh, som muligt. Øh, og så skifte lidt om, jo tættere man kommer på den konkurrence, man gerne vil være øh, god til. Og så øh, køre måske sådan... Øh, øh, Ja, ikke helt til udmattelse i, i styrketræning, så det bliver en, en vedligeholdelses styrketræning, øh, men, men man øh, prioriterer øh, intervallerne på øh, rådningen øh, som det højeste.
0: Yes, og det, kan man sige, det er også lidt det gode gamle begreb om specificitet, at jo tættere man kommer på konkurrencedagen, jo, jo mere specifikt øh, jo mere skal det ligne selve konkurrencen og, så, og det taler selvfølgelig også for udfasning eller nedtrapning af, af, af styrketræning øh, og vedligehold. Eskild jeg tror ikke at vi kan drive mere ud af den her podcast her. Ej. Vi har været øh, alle øh, emnerne igennem og øh, jeg synes faktisk at i forhold til nogle af de andre øh, podcast her, så var der nogle super interessante ting. Det med allergimedicinen det kunne have en stor betydning. Der var det med måltidet. det scene kunne også have en stor betydning for folk. Og så også det med stygetræning og større muskler. Ja, så på en eller anden måde... Øh,
1: der har været et par, par gode hacks
0: øh, ja. den her gang. Yes. Så øh, jeg vil sige tak, fordi du gider dukke op endnu en gang. Jeg skulle, eller dukke op. Vi sidder faktisk øh, hjemme hos dig, nede i din kælder. Så øh, tak fordi at jeg må komme forbi. Og grund til, at vi ikke laver det i studiet, det skyldes, at der er for meget larm lige i øjeblikket. Der, der er, faca- er renovering. Og Så det, det går lige i, i mikrofonen. Men jeg uh, skal. Vi ses igen næste måned, og uh, tak til alle jer, ja, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.